0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta trama que te va a inspirar mucho. Tenemos dos historias que te van a inspirar, te van a dejar pensando, te van a hacer cambiar. Es un tema totalmente contracultural, porque vamos a hablar de lo opuesto al resentimiento. ¿Por qué, por, por qué el resentimiento? El resentimiento político es un elemento sobre el que trabajó mucho parte de la cultura política argentina. La última experiencia cultural y política del kirchnerismo trabajó sobre la llaga del resentimiento una y otra vez. Y eso dejó en la cultura, en las creencias, en un sector importante de los jóvenes, de la clase media, efectos y huellas que culturalmente van a tardar mucho tiempo en cerrarse. Te doy un ejemplo. El 25 de mayo del 2015, Cristina Kirchner estaba en el gobierno... La, el, el evento musical central fue la banda Agárrate Catalino.
1: Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no.
0: La canción que eligieron en ese momento fue La violencia. La violencia eh, cuenta, justifica de algún modo, que la exclusión, la marginalidad, eh, el sistema que te margina y te excluye justifica salidas violentas, habla de los pibes chorros, pibes chorros que están desesperados, que los ha marginado un sistema y que la única salida que tienen es salir de caño. Esta idea de que la violencia de los de arriba alienta a la violencia de los de abajo y la justifica, eh, no es una idea del kirchnerismo, es una idea del setentismo y, y que tiene mucho que ver estas miradas sobre la pobreza y la marginalidad con nuestros fracasos. Eh, nadie que se haya anclado o alimentado del resentimiento, ni personal ni colectivamente, fue a ninguna senda de expansión ni de desarrollo. Tenés muchos ejemplos recientes. Esta semana Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita, acaba de decir que el bono que recibió eh, no va a ser un aliciente ni, 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 lo, ni, ni va a evitar que haya problemas ...o reclamos en diciembre... ...ese mes en el que siempre los argentinos tenemos miedo... ...que toman el bono pero bueno... ...que no que nadie vaya a creer que eso... ...va a evitar algún problema en diciembre... ...hace poco otro movimiento piquetero... ...que se instaló en el Ministerio de Desarrollo Social... Eh, ...amenazó con eh, terminar con el veranito del G20... ...si no les daban 10.000 planes... ...la trama, esta vieja trama de la Argentina... ...tiene palabras, ¿no? Extorsión, clientelismo... Pobrismo, resentimiento, violencia... De todo eso está hecha nuestra, nuestra vieja trama. Y lo que te vamos a contar esta noche es una nueva trama. Una nueva trama que tiene otras palabras. Las palabras de esta nueva trama son creatividad, resiliencia, capacidad de soñar, empoderamiento, capacidad de crear riqueza, esto no tiene que ver con que el Estado tenga que abandonar su lugar. Yo no, no creo en la teoría del derrame. Pero sí en el hecho de que se, hay salidas de la marginalidad que no tienen que ver exclusivamente con el Estado, solamente con el Estado. El Estado puede garantizar la, la equidad y puede garantizar también, y creo que debe garantizar, la conexión de los más vulnerables con sectores productivos. Pero no puede hacerlo todo. Las historias que te vamos a presentar esta noche son dos. Una es la de Toti Flores. Toti Flores, un, un líder piquetero que se negó a tener planes, que generó una marca en sí mismo, hoy es diputado de Cambiemos, eh, que se vinculó con empresarios como Martín Churba, con cineastas como Juan Campanella y generó un emprendimiento en donde no le pide un solo peso al Estado, y logró, ya te lo va a contar en un rato, logró eh, unos 6, 7 millones de pesos de empresas privadas para generar un emprendimiento eh, muy empoderador para pibes de barrios humildes. Este Toti Flores. Y nuestra segunda protagonista es Evelina Cabrera. Es una chica de la calle, fue chica de la calle Evelina Cabrera. Y acaba de cerrar el encuentro de mujeres del G20 y de hablar en la ONU en la asamblea de la ONU y cerrar esa asamblea en Nueva York. ¿Cómo sucedió esto? ¿De qué manera lo lograron? ¿Cómo, cómo es esto? No? Por un lado la extorsión, por otro lado la resiliencia. Dice Boris Sirulnik, Boris el psiquiatra que popularizó la palabra resiliencia, que... Entre las características en la resiliencia es la capacidad de atravesar un trauma importante, colectivo o individual, salir fortalecido de eso y convertirse en una mejor persona y no en una persona más resentida y violenta. ¿Cómo se logra eso? Él dice que por lo menos hay que tener dos características. Capacidad de soñar y darle un sentido a lo que te pasó. Y una forma de darle un sentido de lo, a lo que te pasó es comprometerte con una causa social o con una causa política. Ayudar, ser solidario, comprometerte con el otro. Estos elementos los tienen Toti Flores y Evelina Cabrera, nuestros dos protagonistas de esta noche. Toti, bienvenido, muy bienvenido a la trama esta noche. Vamos a hablar de todo, de todo lo que tengas ganas.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: No, es un placer. ¿Y sabes que pensaba eh, cuando te invitamos que, eh, a ver, es como, me parece que sos como una rareza, ¿no? En Cambiemos, ¿cómo te sentís vos como representante de sectores más vulnerables de la sociedad en un gobierno en donde muchos creen que es un gobierno que, para ricos o, o deseos? o bueno, digamos, un, un gobierno que no representaría exactamente, o que no está, no sé si no representaría, no está vinculado o no tiene demasiados representantes de organizaciones sociales. ¿Cómo te sentís vos en ese contexto?
1: Bueno, hace muchos años, más de 20, que somos un poco raros, decimos, ¿no? Los de la cooperativa La Juanita, uh -huh. en donde he construido mi vida en los últimos 20, 25 años. Eh, Primero, porque venimos del movimiento de trabajadores desocupados allá de los 90 uh -huh. y tuvimos la osadía de rechazar los planes sociales, los planes trabajar, como se llamaban entonces. Eso ya fue entonces, una rareza. Esa era una rareza, digamos, ¿no? Y, 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 y para peor nos sostuvimos, digamos, ¿no? Porque podía haber sido un acto de un momento y bueno. No voy a contar lo que pasamos en el 2001, toda esa historia, pero sostuvimos, sostuvimos una cooperativa que hoy tiene algunas cosas que también son raras. La primera cuestión de la cooperativa era que no era una cooperativa de trabajo, uh -huh. sino era una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. Y el tema de trabajo entraba en la cuestión comunitaria, digamos, ¿no? Porque era capacitación para el trabajo lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Primero porque nosotros veníamos del movimiento obrero y sabíamos que el trabajo era lo que te daba una identidad. Nosotros no queríamos perder nuestra condición de trabajador. Y llegamos a una, a una conclusión que el 2001 dejó dos fenómenos importantes en la Argentina. Uno que eran los excluidos sociales, es decir, que no eran conocidos. Y otro que nosotros, por ponerle una categoría, lo escribimos, hemos hecho libros y todas esas cosa le llamamos los excluidos morales, que eran aquellos empresarios, artistas gente que te, había tenido éxito en la vida, pero que no quería ver una sociedad fragmentada, que tenían un humanismo muy profundo digamos, y dijimos, entre estos dos sectores tienen que haber convergencia para empezar a pensar en una Argentina distinta, y salimos a buscarlo, uh -huh. y encontramos a Martín Churro, a Maru Botana ahora Campanella, así que la idea de integración estaba muy presente en nosotros cuando apareció Cambiemo. uh -huh. Cambiemos, Cambiemos yo había sido diputado con la coalición cívica, uh -huh. Lilita Carrió me había llevado a eran la política. opositores, ¿no? Del, éramos opositores al quinerismo, al, sí, al pro. El pro, éramos opositores sí, sí. Este, fervientes en la política, pero vimos que era necesario para salir de la situación en que estábamos de niveles de corrupción, este, increíble de decadencia de, 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 de la nación y la falta de independencia de los poderes para construir república había que construir una fuerza de poder así que integramos cambiemos eh, ¿Y, también y, me y preguntaban que era distinto ¿Tenés dudas
0: de estar en cambiemos?
1: no, no, yo creo que es la salida para el país, no, en eso no tengo dudas y sé que uno integra fuerzas donde hay contradicciones, donde hay posturas distintas también la experiencia nuestra la, la idea de posturas distintas no nos asusta, todo lo contrario creemos que desde la diversidad está la potencia creadora para encontrar nuevos caminos, porque acá uh -huh. hay que reformular la política, es decir este cambio cultural que para nosotros coincidimos con eh, que hay un cambio cultural que viene desde abajo uh -huh. y que ha encontrado el cambio una expresión política, está en curso uh -huh. pero hay que sostenerlo, digamos, no los cambios este, hay veces eh, se, se anuncian, pero pero no se dan y nosotros tenemos la eh, certeza de que eh, estos cambios pueden venir si se sostiene lo que decimos que son los valores que cambiamos, que este respeto por la diversidad. Muchas veces
0: desde los sectores sociales se piensa en la distribución, que está muy bien, pero no se piensa en cómo generas eso que vas a distribuir después.
1: Claro, ¿no? ese es el, el cambio más importante, esto, ¿no? claro. eh, eh, el tema de vivir del Estado. Pero esto también yo quiero sí, pero decir... El Estado somos todos, somos ¿no? si un ente. Claro, pero fíjate vos que nosotros es evidente cuando se trata de los sectores más vulnerados, de los sectores que están en situación de pobreza, porque ahí se eh, eh, patentiza en la bolsa de comida, en el plan social. Pero también sectores de clase media, el clientelismo político está en todos los lugares. Sectores de clase media votaron a gobierno que no estaban de acuerdo porque le rebajaban las tarifas. Y después vemos que con los cuadernos también, no solamente el tema de, era de los sectores más pobres, sino que también sectores empresarios no, claro. eran presos de esta situación de clientelismo. Es decir, vos te doy tal cosa si uh -huh. vos me das... Es igual que en el barrio. Exacto. Muchas veces le decía cambian a los, los productores... los montos de plata, ¿no? Sí, sí cambia y cambian el sistema de corrupción que se evidente digamos no eh, los claro, empresarios que viven del todo. estado empresarios así que... es así es
0: ¿lo conoces a Macri estuviste a solas con el presidente
1: sí sí he ido muchos este, charlas con donde estaba él y hemos tenido Pero a conversaciones solas con él. a solas estuve a solas solas? ¿Sí? una vez una un almuerzo en la casa rosada te invitó él mí... sí me invitó él. Este, que fue increíble digamos no para mi vida yo vengo de La Matanza soy de ahí este, ser invitado por el presidente era no dormí un par de noches digamos, ¿no? claro, claro. y a la casa rosada era la primera vez que entraba y fue una charla muy interesante para mí. ¿Y quién estabas
0: vos, el presidente? ¿Y quién más? y
1: ¿Su vocero? Eh, no, estábamos a sola y ¿A en algún momento entró este, Jaime Durán Barba, así que también conversando ah. pero en realidad este, mucho tiempo ¿Qué a momento, solas. no? Sí, eh, y me impresionó muy bien. Eh, yo le planteé una duda que tenía que era si, si le molestaba que dijeran que gobernaban para los ricos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y me dijo que sí, que le molestaba como cuando decían de, cuando era presidente Boca, que iba a privatizar el fútbol, cosa que no estaba en su cabeza, pero así se instaló. Y me dijo una cosa que me impactó, me dice, pero te voy a decir la verdad, dice, yo no gobierno para los pobres, gobierno para todos los argentinos y lo que trato de evitar son las crisis, porque en las crisis siempre pierden los pobres.
0: Ahora, Tuti, eh, vos perteneces a una fuerza política que es la de Lilita Carrió, que tiene una relación conflictiva con el presidente de apoyo, de, de parece como un romance eh, político así con muchos altibajos, ¿no? Y está cuestionando Lilita la política de seguridad, la nueva política de seguridad, el protocolo que, está en, que quiere implementar Patricia Woolrich, para poder eh, disparar a delincuentes en fuga y sin dar la voz de alto. Esta es una de las novedades de, de estos de últimos días. Lilita Carrió dice que no quiere ir hacia el fascismo. ¿Vos qué pensás?
1: Eso de no tener claridad con relación a disparar en caso de, de peligro inminente de alguien que se fuga, nos parece que es va mucho más allá. Es como darle una herramienta a una policía que todavía no es la policía de Suiza. digo Es uh -huh. la policía que hace tres años eh, tenía problemas muy serios. Y yo tengo un enorme respeto por Patricia, por su trabajo. Es una ministra que la verdad que ha puesto eh, un esfuerzo enorme en poder eh, ordenar la fuerza policial y combatir el delito eh, complejo y lo está haciendo, digo. Pero me parece que también... Eh, eh, tomar decisiones eh, que son que tienen impacto también emocional en una Argentina que todavía no ha sangrado, la no ha podido curar las heridas. Eh, eh, me parece que es eh, pretender eh, eh, no ver la realidad política que estamos viviendo. Nosotros uh -huh. somos cuidadosos. Se está y fundamentalmente creo,
0: ¿crees? Yo creo que está sobreactuando. Yo creo que eh, ese, ese a veces no conducta. se tiene
1: no se tiene en cuenta el, el tema de cuidado de la gobernabilidad y fundamentalmente el cuidado del presidente. Yo había pero hablado el presidente con...
0: está de acuerdo con esto. Bueno,
1: ¿sí? pero digo, uno puede no tener cuidado a sí mismo, digo, de, de, de no evaluar la política. Eh, uh -huh. Yo he hablado con, con Marcos Peña ante el G20 y le planteo, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que soy en el Congreso, uh -huh. eh, la necesidad que eh, o el deseo y, y, y acordar en, en políticas para que en el G20 no hubiera ningún acto de violencia extrema, digamos, que puedan decir que eh, se había producido muertes en el gobierno de Macri. ¿Qué es lo que está esperando alguna gente? Digamos, no? ¿Alguna gente tiene la obsesión por tirarle un muerto? ¿El kirchnerismo, por Es eh, centralmente el sí. kirchnerismo. Sí, eso sí es una obsesión, digo porque eh, se buscan muertos por todos lados para decir que se el muerto de María. Ahora,
0: qué, qué grave, ¿no? Porque se supone que el kirchnerismo en su discurso tiene el discurso de proteger al pueblo, de. Eh, bueno, ¿no? pero, pero si quiere pero, que muera alguien del pueblo. Pero también en
1: nombre del pueblo se robaron todo, claro, digo. Así claro. que bueno, y no sí, digo, hay algunos kirchneristas que lo tengo respeto, digo, porque han sido consecuentes con esto. Pero bueno. Eh, el miedo también es que a partir de esto algún policía que eh, no tiene la preparación suficiente y uh -huh. creo que hay en varias provincias y yo no sé hasta dónde las fuerzas federales tienen esa, esa, esa preparación mate a alguien y ese sea el muerto de Macri También es una cuestión política para nosotros de cuidar la gobernabilidad y cuidarlo al presidente en ese debate estamos, digo yo, y no, no me parece que, que sea este, dramático, tenemos que convivir en una república con postura que vienen del Poder Ejecutivo y los legisladores cuestionarlo y encontrar la salida. Yo también eh, soy consciente que algo se algo se tiene que hacer porque el nivel de violencia utilizado por la delincuencia es tremendo. No me lo sí, dicen, sí, claro, yo vivo claro. en el conurbano, es decir, uh -huh. yo vivo en La Matanza. Y además lo los más pobres también
0: son eh, son víctimas sin lugar a centralmente duda. de la sin, inseguridad. Sin
1: lugar a duda, sin lugar a dudas, eh, soy... Vengo al Congreso y no vengo a la madrugada, pero aquel que sale a la madrugada para ir a trabajar a la fábrica, por ejemplo, es un, una zozobra constante de si va a volver o no y uh -huh. la familia escucha un, un, un tiro y siempre está pensando si en la parada de colectivo ya se fue o no se fue, digamos, ¿no? Hoy la, la ventaja de estar conectado digamos, ¿no? con el celular, uno puede decir este, rápidamente con un mensajito si ya te fuiste, pero también correr riesgo porque el celular es un es un elemento de fácil de fácil transacción también para el robo, entonces eh, estamos viviendo una sociedad muy muy complicada. No tengo ninguna duda de que hay que tomar medidas para bajar la violencia eh, en, en la sociedad, eh, pero me parece que también darle demasiado eh, permiso, digamos, ¿no? como para que eh, la policía actúe y no esté preparada, me parece que no es correcto en este momento. ¿no?
0: ¿Qué pensás, Cristina Kirchner, está creciendo en intención de votos, sobre todo en el conurbano, que es su territorio, el territorio donde ella cosecha votos, un poco apalancada en la mala situación económica de Cambiemos? Eh, ¿Qué pensás después de todo el escándalo con los cuadernos, con la corrupción, de todo lo que supimos sobre su gobierno? ¿Qué pensás que está esta posibilidad de resurrección?
1: Mira, yo no, no voy a contradecir las encuestas, que seguramente se lo hace científicamente y está bien. Eh, ahora, yo no veo esa resurrección. ¿No ves? No lo veo. Uh -huh. Hay esperanza en este gobierno, en los sectores más pobres también, primero porque se le ha mentido bastante en las elecciones o antes del surgi de, de ganar las elecciones Cambiemos, en que se le iba a sacar todos los planes sociales, que venían contra los pobres, qué sé yo nada de eso pasó, todo lo contrario por supuesto que eh, la falta de trabajo es un problema muy serio que se tiene y la gente está preocupada por eso pero me da la impresión de que más que nada hay como eh, una actitud todavía de miedo cuando se le pregunta, en el conurbano es muy difícil tener encuestas precisas porque vos no sabés quién te está llamando, a ver uh -huh. si es alguien del municipio que me llama y después resulta que me saca tal o cual cosa, Esto todavía También es difícil
0: encuestar las villas, ¿no?
1: Y en las villas es difícil. Porque muchas veces en se encuesta
0: por teléfono. Ah, y... Así
1: es. En general no hay esas encuestas. Y en las propias. Fíjate vos que en las bocas de urna, aún en el 2015, se decía que las bocas de urna daban que ganaba Cioli. Yo creo en eso que sea cierto. Uh -huh. Porque a uno que sale de votar, ¿sí? Eh, no sabe quién va a ganar en esos lugares hay miedo todavía yo no creo que haya tanta polarización, sí creo que tiene un núcleo duro Cristina que ha sido quienes se uh -huh. beneficiaron con con este la, el momento en que gobernó ella que lo siguen defendiendo ya ni siquiera digo ideológico porque viste eh, si no son aquellos que han usufructuado su gobierno y que uh -huh. tiene una, una militancia activa yo decía si había e esta esta polarización y un descrédito tan pronunciado del gobierno, bronca contra el gobierno la militancia desaforada que han tenido en estos últimos tiempos hubiera sido generadora de movilizaciones multitudinarias que no fueron en el sentido que nosotros conocemos como eh, movilizaciones espontáneas. Mm. Son los aparatos, digamos. Sí, los aparatos sí. mueven y van a mov seguir moviendo, digamos, Ahora, ¿no? Toti,
0: ¿cuál es tu relación con el resto? Hablábamos, bueno, vos decís, el kirchnerismo desearía tirarle un muerto al gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu relación con eh, los movimientos sociales que se han kirchnerizado en los últimos meses? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es tu vínculo con ellos? ¿Tener relación?
1: Mientras yo sigo teniendo relación, primero porque hay una relación de respeto. Yo sé que ellos han. han ¿Con quién relación? La corriente clasista y combativa, por uh -huh. ejemplo. Tengo, somos vecinos con Juan Carlos Alderete, tenemos muy buena relación, hemos construido cosas juntas. ¿Con el
0: movimiento Evita? Con
1: el movimiento Evita también este, tenemos una, una relación de, de respeto, no de, de, de muchos contactos, pero sí de respeto con ellos. De respeto todo el trabajo que han hecho en los barrios, fundamentalmente en el tema de, de, de la droga para contener a los pibes, ¿no? Uh -huh. Y eso genera una, un diálogo con ellos permanente. Pero ahora volvieron Lo a acercarse que... a Cristina ellos. A mí me parece que estos movimientos sociales este, buscan de alguna manera algún lugar desde donde eh, plantarse como oposición política uh -huh. y empiezan a dejar de ser movimientos sociales genuinos. Siempre están ahí al borde, digamos, no, porque cuando uno entra en la política ya deja de tener eh, el... El, el mandato de la gente, digamos, ¿no? Porque uno ya tiene una relación con, con alguien que te va diciendo qué cosas se podrían hacer y vos acordás, digamos, ¿no? En el caso mío, yo de, de como diputado soy diputado de Cambiemos, no, de, de, de la gente, de mi movimiento, y tengo uh -huh. que hacer eh, cosas que tienen que ver con los acuerdos que tenemos dentro de Cambiemos. Es decir, van perdiendo esa liquidez legitimidad social digamos ¿no? y creo que en ese sentido no hay que confundir. Yo digo cuando la, los movimientos sociales vienen por una reivindicación concreta, qué sé yo, queremos eh, eh, aumento para fin de año o un bono para fin de año, eso es una reivindicación concreta de la gente pero cuando te dicen hay que tirar el plan económico ahí ya está es una reivindicación política, eso uh -huh. sea, la gente no sé si quiere no uh -huh. sé si tiene ganas de esas cosas, digamos, ¿no? ¿Y
0: cuál es el objetivo de ellos de pedir eso?
1: Y, y a mí me parece que es instalarse políticamente. Y en algunos eh, movimientos sociales todavía tienen la idea de la ideología del 2001, de que se vayan todos y uh -huh. a partir de esa grieta empezar a tener proyectos distintos, que muchas veces no tienen ni siquiera... ¿Una ideología de hoy,
0: antipolítica de... de, de...
1: No, 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 yo más bien diría que son las ideologías de que hay que tomar el Estado para desde ahí empezar a repartir, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh que está instalado y que hoy es evidente que ha fracasado en todo el mundo, digamos, yo uh -huh. en esa ideología tengo...
0: De cambiar, digamos, para... el sistema democrático. Ah,
1: exactamente, exactamente, de buscar nuevas formas que la, la verdad que en donde se ha eh, hecho no ha dado resultado para la gente, uh -huh. bueno, hoy hay sí, ejemplos sí. internacionales que se pueden ver y que ya son ideologías es decir, que, vos están decís que, sí, que, que están perimidas, ¿no? Así es, así que el es. modelo
0: es Venezuela,
1: Cuba... Sí, 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 incluso ni ni siquiera eh, saben, por si vos lo, lo, le preguntás, tampoco quieren eso. ¿sí? Creo uh -huh. que es un, un idealismo que no se ha podido reconvertir y que las nuevas realidades este, que nos toca vivir no le encajan en las categorías que ellos tienen, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, uno no puede hacer nueva política analizando la realidad con viejas categorías. Tener que uh -huh. buscar cosas nuevas, digamos, ¿no? Yo soy consciente que. Eh, y lo digo eh, concretamente para salir de la pobreza eh, a mí no me sirve con repartir lo que hay hay que generar riqueza es lo que hablábamos al principio sí, claro. y para generar riqueza tengo que encontrarme con otro que sabe cómo generar uh -huh. riqueza uh -huh. y, y en entonces, un mundo completamente
0: no, distinto al de hace un mundo 30 absol años ¿no?
1: absolutamente distinto también el mundo del trabajo bueno como hablábamos al principio yo estoy este, obsesionado, digamos, ¿no? por a ver si se puede instalar esta cuestión de los oficios digitales uh -huh. para los trabajadores, digamos. ¿no? Ya no Hay un pensando... emprendimiento que
0: están haciendo con, con José Campanela.
1: Sí, en La Juanita tenemos un emprendimiento que se llama El Potreo Digital, decía una genialidad de Gastón Gorali, eh, gerente de, de Mundo Loco, que es la empresa, la productora de Campanela, eh, que es. El, esto nos pudo explicar el tema de la cuestión digital. Te digo de dónde partimos para entender lo, lo digital. Nosotros creíamos en el barrio que los que trabajaban en las computadoras no trabajaban. Digamos, uh -huh. ¿no? El Trabajo era el trabajo manual, el de fuerza, claro. ese era el trabajo. El que trabaja en la computadora, no, ese no trabaja. Uh -huh. De pronto, en La Juanita empezamos a investigar y encontramos que lo digital es lo nuevo, digamos, ¿no? Y hoy tenemos un emprendimiento de call center, por ejemplo. Uh -huh. Un call center que tiene 30 personas trabajando y que en poco días va a eh, incorporar 30 personas más y vamos a abrir uno en capital también. Es decir, ahí vimos que ahí había un nicho de mercado donde se podía generar empleabilidad uh -huh. y entonces nos largamos ahí. El Potrero que aprender. Digital
0: que es un, un proyecto el,
1: de capacitación? y el, el Potrero Digital es un proyecto de capacitación en oficios digitales. Campanella lo explica muy bien. Eh, lo digital es como si fuera una obra de un edificio donde tienen los arquitectos, los maestros mayor de obra que son los que diseñan todo esto pero si no tenés los trabajadores, digamos, que tienen distintos oficios, la obra no se hace. Uh -huh. No dicen, lo digital pasa lo mismo. Vos tenés el diseño de de una, de una de un proyecto para este, poner en, en una empresa y necesitas aquellos que atiendan las páginas web, aquellos que hagan testeo de las páginas, aquellos que hagan animación 2D, 3D, robótica. Yo no sé nada de eso, estoy repitiendo nombres, sí? digamos, uh -huh. Y todo sale eso, bien, estás repitiendo bien y, y todo eso son los oficios uh -huh. ahora, vos tenés un arquitecto en la obra y eso genera laburo para muchos que tienen distintos oficios, uh -huh. lo mismo pasa en las empresas digitales, o en los servicios digitales, vos tenés alguien que sabe todo programación, ta 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 y tenés otro que solamente hacen una particita uh -huh. y esos son muchos más porque es una pirámide digamos que se va extendiendo por abajo los chicos ahí estudian oficios en cuatro meses ya pueden aprender para que una empresa lo emplee O ellos desarrollarse para eh, seguir por, este, su cuenta. Eh, por su cuenta Generando aplicaciones, todas esas cosas Eso pasa uh -huh. Y eso tiene una demanda de trabajo impresionante La salida de la pobreza tiene que ver el compromiso del Estado que tenga política de, de, de redistribución de la riqueza, pero que también tiene que haber un compromiso de la actividad privada.
0: Y también creatividad, lo que estás planteando es creatividad.
1: Y ¿no? nosotros sobrevivimos con la creatividad. con ¿Sí? Asociado con Churva exportamos guardapolvos a Japón y si mil Remeras a Italia. Ahora con claro. Maru Botana... Eh, eh, tenemos un, un pan dulce que a fin de año hacemos y llevamos vendido 22.000 kilos, un pan dulce con alto valor agregado, que es con lo que se sostiene todos los emprendimientos social durante todo el año en la cooperativa La Juanita.
0: Toti, vamos cerrando la charla. sabes qué me gustaría que me contaras al final? Porque vos sos un, un piquetero raro, ¿no? Un piquetero remixado en esto que estás contando. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, yo viví en, en Entre Ríos, en San José de Feliciano, un pueblo al norte de Entre Río, eh, en un hogar pobre eh, para dar describirte. Yo vivía a 10 cuadras del centro de este pueblo y ahí no teníamos luz eléctrica ni piso. Teníamos piso de tierra en un rancho con eh, techo de, de paja y, y, y paredes de adobe Quería que mi madre no siguiera lavando porque este, nos crió lavando ropa ajena como se hacía antes y bueno, tenía esa, esa idea, así que no, no seguís la, la, la escuela, pero al estar en una librería me encanta leer, todavía es mi, mi, mi gran este, eh, tarea leer, leer libros y todas esas cosas que también este hombre, el pibe rico, me había enseñado, así le decíamos. ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, bueno, súper interesante todo, porque ahora con esto último que contás cierra todo lo anterior, ¿no? Y,
1: y sí, y sigo eh, en La Juanita, vivo hace casi ¿Vivís 30 ahí años, ahora? sigo viviendo, fui diputado nacional, no me cambié de casa, sigo en calle de tierra porque todavía uh -huh. la intendente no me quiere hacer la, la, la calle porque de porque hay
0: muchos líderes de organizaciones sociales que sí han cambiado su vida ¿no? que, han, que tienen un nivel de vida bastante y, y elevado mucho,
1: y muchos políticos también sí, ¿no? sí bueno eso ni hablar, <risa> eso ni hablar. Eh, pero yo soy de ahí y eso creo que la, la gente nada debería ser normal uh -huh. digo no ni siquiera digo debería valorarse Toti
0: muchas gracias por haber estado esta noche no, con nosotros a gracias, gracias a hasta acá escuchaste la historia de Toti Flores con un montón de ideas creativas y ahora quédate porque en unos minutos vas a escuchar la vida inspiradora de Belina Cabrera. La tecnología, las pantallas, los smartphones, todo eso que usas hoy necesita de la minería. Pero esa no es la única relación que una minera tiene con el futuro. Porque una minera significa desarrollo de la industria en la provincia, contribuyendo al crecimiento de toda la región. Somos Minera Andina del Sol. Evelina Cabrera a los 13 años vivía en la calle, vivió varios años en la calle, atravesó todo tipo de situaciones desafiantes, pero también aprendió y supo tener una actitud que la sacó de la marginalidad. Hoy preside la Asociación de Fútbol Femenina, habló en Naciones Unidas y cerró el G20, la reunión de mujeres del G20. Ahora te va a contar cómo lo hizo. Evelina, muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida a la trama. Gracias por estar acá. Sí. Bueno, te, queríamos eh, en principio que nos contaras, vos sos una mujer ahora empoderada, ¿no? Acabas de cerrar el, el encuentro de las mujeres del G20, pero no, no siempre fue así, ¿no? Tenés una historia de, de resiliencia, de, de, de haber eh, atravesado mucha adversidad. ¿Cómo fue? Tu infancia, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Dónde naciste? ¿Con quiénes?
2: Digamos que mi infancia fue como cualquier chica del conurbano de un lugar pobre donde uno tiene que adaptarse a las circunstancias que quizás le, le toca o, o queda afuera porque uh -huh. no hay otro. Yo soy la mayor de tres hermanos donde... ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar? En ¿no? mi Reyes, conurbano. en Ajá. San Fernando.
0: Uh -huh.
2: Que dentro de todo está lindo en su momento, sí. no estaba tan lindo cuando era chica. Y bueno, y nada, mi papá mis papás me llevan 19 años, o sea, son como hermanos. Se tuvieron muy, muy es, chicos. Tal cual. Y, y bueno, y quizás esa inocencia de ellos de tenerme tan joven eh, y después de repente tener una familia hizo que ten, mi papá tenga que trabajar todo el tiempo y mi mamá también y, y que uno se cría como puede, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, después cuando tenía 12 se separan y fue que decidí irme a, a la calle. ¿Y ellos sabían que vos te ibas a la calle? No, ellos se enteraron de grande Porque ellos se llevaban tan mal uh -huh. O sea, hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, mira que pasaron ya muchos años Y sí. no sé, no tienen relación, O sea, se si juntan, se pelean sí, sí. Entonces era tan tanto el odio Que sí, si, no sé si odio o qué Que uno pensaba que estaba con el otro El otro pensaba que estaba con el otro Y así yo usaba eso uh -huh. Para poder claro, ser adolescente, era chica Era así, una rebelde Que quizás tuvo un poco de suerte
0: uh -huh. Sí, o no. Sería, o, o no. O suerte <risa> o algo en vos, ¿no? Que, que hizo que tu experiencia sea diferente.
2: Y bueno, y ahí, nada, de los, cuando me fui a los 13, me puse a cuidar autos en el puerto de Frutos, porque era el lo tigre. más accesible, sí. Porque mi mamá cuando, mis padres cuando se separan, mi mamá se va a vivir a Tigre. Uh -huh. Y, bueno, yo me fui con ella y, el, y la escuela quedaba por ahí. Eh, y, bueno, me iba a cuidar autos. ¿Ibas a la escuela? Sí, sí. Me quedé libre en el último año de una tonta. Uh -huh. Pero seguía yendo. Yo logré que mis profesores me cambian a la mañana para yo a la tarde poder ir a trabajar. Uh -huh. Y digo, nada, fue una experiencia media extraña porque mi rebeldía o mi forma de, de ser con mis compañeros hacía que, que nadie se dé cuenta. Era como que pasaba por alto, era la rebelde, la, de la mala, la fuerte. Entonces como que todo me respetaba, no era como la pobrecita y nunca me puse de ese error tampoco. Uh -huh. eh, pero sí, era... Cuidar autos creo que fue para mí mi primer trabajo y como mi primer puerta a ver qué hago <risa> o no. Después repartía volantes, andaba en bicicleta. Después de más grande sí, cuidé prostitutas. ¿Cuidaste en la que prostitutas?
0: Eso te iba a preguntar. Y donde ya cuando eras más grande eras Dieciséis,
2: más... 16, 17, 17 tenía. ¿Cómo diecisiete. se te ocurrió eso?
0: No, bien. porque en realidad mis amigas
2: vivían en lo que es la RALDE, ahí en la 197 de Tigre, en, lo, en un barrio que se llama Los Tábanos. Entonces yo me tenía que cruzar caminando. Era un montón de cuadras, ¿no? Me cruzábamos caminando por ahí saliendo de la escuela y siempre me llamaba la atención estas mujeres uh -huh. y un día me quedo en la, en la parada tipo mirándolas y ellas pensaron que yo era de la policía o que le quería robar qué sé yo porque también tipo pesaba 40 kilos usaba ropa grande y hasta que una me viene a increpar y en eso que estamos hablando como que se da cuenta que nada que ver y en un acto digamos de ella de bondad hacia mí me dice bueno quieres trabajar eh, te pagamos, me acuerdo, 20 pesos y un paquete de cigarrillos Ajá. anoche. Yo me quedaba ahí este que, bueno, un día tuve que actuar. ¿Y cómo las
0: cuidabas? ¿Era chiquita? No, yo tenía que estar quita. parada
2: y si venía alguien y se pasaba con alguna, tenía que actuar. Prácticamente era eso. qué hacías? pero ir a agarrarme a piñas, era eso. ¿Y te agarraste a piñas? La vez que me agarré a piña me dejaron en el piso tirada. Me acuerdo no lo olvido más. Va una, una de las mujeres y yo veo algo medio raro, voy y el tipo cuando viene me digamos me la pone y chau tiene terminé en el piso y cuando no los ojos tenía a la mujer de alrededor y dice ven, no nos cuide más y para mí fue un bajón porque yo me di cuenta que ellas me cuidaban a mí que claro. entendés porque esa noche me dijeron no nos cuides más que yo ta, ta. y yo sentí que había fallado en mi trabajo y en realidad no ellas me estaban cuidando a mí el hecho de la excusa de que esté parada ir a decir bueno te cuidamos a vos y para mí eso fue como un acto de Dejas de juzgar a las personas, ¿viste? Porque te dicen, eh, lo más fácil es ser una PUTA. Uh -huh. No es fácil, porque lo hubiese hecho yo. Y para ¿Y mí, mí nunca no? se me cruzó en la cabeza ¿Por? tener relaciones con alguien que no me gustara. Uh
0: -huh.
2: Entonces. Bueno, ahí, eh, ahí elegiste. Yo por no. eso, y claro, por, ahí, no, por ahí eso, porque ahí eh, yo podía haber accedido a eso. Y ni se me ocurrió a mí, ni a ellos tampoco se le ocurrió ofrecerme eso. Entonces digo, no es fácil. Si no, cualquiera lo, hubiese, uh -huh. lo haría, digamos.
0: Evelina, ¿y de esos tiempos en la calle qué aprendiste?
2: Primero, algo que me cuesta hoy en día, a tener palabra, porque la gente no tiene palabra, me doy cuenta. O sea, yo le decía a los pibes... Los, los vemos a de la calle. Exacto, porque vos hasta nos vemos acá y nos vemos acá, se termina, yo no tengo que decir más nada a vos. Mm. Ahora es todo un papel. Estoy en el mundo de los contratos ahora, entonces como... Mm. ¿Qué decís por qué? O, no, bueno, era otro momento, bueno, cambiamos y eso es lo que para ahí me cuesta adaptarme que aprendí a tener códigos que hoy no existen
0: bueno, pero para no nos saltemos momentos estabas ahí, cuidabas prostitutas te pasó esto, que, uh -huh. que bueno que tuviste un límite ahí donde te, te una agarrada con, que con un cliente era Claro. ¿y qué te pasó a partir de eso? después de eso dejaste de cuidarlas no, después de eso dejé de cuidarlas y yo tenía un novio que me pegaba o sea, todo mal ¿y vivías y... con ese novio? no,
2: no, no, no. él vivía en una villa ahí en Tigre uh -huh. y él iba, iba a la escuela conmigo Uh -huh. Era tu eh, compañero de colegio No, eh, yo el último año él se, qued, se era un año la más la secundaria? Sí, de grande uh -huh. lo terminé Porque me quedé libre en el último año Sí, re loco, porque de grande termino la escuela Y el director de mi colegio Cuando le digo que quería terminar para ser entrenadora Me dice, vos Evelina no le puedes enseñar nada a nadie Un visionario Un visionario, un, sí Y aparte yo pienso Yo tengo esta lógica de que cuando me subestiman A mí me motiva, ¿entendés? Pero me yo no tuviera Obvio. esa posibilidad,
0: me, me destroza Además, con la lo, vida. con lo fuerte, bueno, claro, pero ahí está, por eso digo, no es suerte, mm. eso es, esa, esa fue tu actitud o Tal tu elección, cual. ¿no? Por ahí otra persona se hubiera, le hubiera creído, uh -huh. le hubiera creído.
2: Tal cual, cuando veo a la gente que dice, no, no, no se puede, y ¿por qué no se puede? ¿Qué hiciste mm. vos? Uh -huh. Yo veo como un estado de conformidad de esperar que el otro te dé, te dé, ¿Y ¿por qué te tiene que dar? ¿Y vos qué das ¿Entendés? Pero hablo de en general. y ya me empiezo a enojar. Pero no, me no, pasa. perfecto. No, no, pero es que como, me, como que a veces la gente se queja y digo, loco, vos estacionás en la claro, senda la peatonal, gente, la ¿entendés? Gente, vos eh, querés que cambie la sociedad, pero vos estacionás en la senda peatonal, vos le tenés tu perro, no levantarlo lo de tu perro, eh, no pedís por favor. Entonces, uno pretende del de afuera, pero nunca desde uno propio. Y yo creo que si pude salir adelante fue porque yo me moví todo el tiempo, porque por ahí mientras otro estaba durmiendo yo seguí haciendo cosas, cansada porque no es que yo digo, ay bueno la verdad es que lo hacía con un placer, no, obviamente estaba cansada,
0: pero sabía porque que era responsable, digo porque sentiste que eras responsable de, la, de esa porción que te tocaba, tal cual, entonces vos terminaste la secundaria y quisiste entrenar ¿Que quisiera no, no, no. enseñar a entrenar? En no, terminé,
2: no, terminé la, eh, cuando me quedo, o sea, cuando pasa esto de las prostitutas, uh -huh. tipo yo te, que hoy vengo, tengo este novio que me pega, y bueno, como que toqué fondo y dije, no quiero vivir más. Y me acuerdo que fui a la casa de mi mamá y tomé un montón de cosas que por suerte no me hicieron efecto. ¿Te querías suicidar? Sí, o sea, intenté. ¿Por qué? ¿Qué, qué sentías? Y es? porque dije, mi familia nadie me da bola, mi novio no me quiere. Me hago el trabajo mal, como lo peor que uno puede hacer, que es, eh, o sea, uno puede asumir la responsabilidad, pero la culpa, de ¿quién es? entonces Hay una diferencia entre
0: culpa y responsabilidad, es,
2: exactamente. ¿no? Exactamente. Y ahí dije, me acuerdo que fui al puerto y había antes un tren donde había una tele, que me acuerdo que metían panchos, cosas así.
0: Y había una nena en una silla pero de ruedas. te tomaste cosas para, para suicidarte y Sí, no... eso fue un viernes, y un domingo me y, despierto. Y no, y no te... Ah, dormiste todo ese fin sí. de semana... O sea, no te, no te generó un efecto, no te. No, me levanté
2: todo un desastre.
0: Y ¿Y bueno, ¿Qué tomaste?
2: No, de todo, todo, todo lo que había, todo. Drogas no, tomé todo, cualquier cosa para mezclar y cosas que. No sé, cosas de la casa, digamos. Uh -huh. Hasta cosa de, de, de limpieza, ponerle, ¿entendés? Ese grado que yo dije, bueno, no sé qué hago, me hago efecto, no quería llamar la atención, no sé. Y bueno, eso fue, me levanté un domingo y nada, mi vieja misa estaba acá y dije, bueno, entonces me podía ver muerto y nadie se iba a dar cuenta que estaba ahí. Y para mí eso fue otra decepción. O sea, igual yo siempre jodo y digo que era tan mala que ni siquiera me pude haber matado, ¿entendés? O sea, yo lo tomé como mona eso después de grande. ¿Pero
0: cuando te despertaste, qué Nada, sentiste? me
2: levanto, estaba toda en el peor estado y nada, voy a ver quién estaba, dónde estaba. Estaba como ubicándome en el tiempo y espacio y a mi mamá ahí. Me dice, ¿estás acá? Y yo dije, uh
1: -huh.
2: estaba acá. Y me voy al puerto de frutos. Y ahí había un lugar donde siempre me dan de comer. Y, y bueno, y ahí fue cuando veo una nena en una tele que pedí un respirador, estaba en silla de ruedas. estaba que... sentada y miraba sí. la tele. Y no sé qué me pasó, porque me acuerdo que me puse a llorar, así como angustiada, si fue todo lo que tomé o qué. Y me sentí una ilusa, digamos, ¿no? Como. Uh -huh. Yo no puedo pasarle mi cuerpo a esa chica. Uh -huh. Y me fui a la casa de mi papá. ¿Te das cuenta de lo que
0: tenía? Claro, el... en me di cuenta que, que, sana, que tenía un montón ejemplo. de
2: herramientas, ¿entendés? <risas> y ahí fui a la casa de mi papá y mi papá no tenía mucha relación con él y empezamos como una relación de amigos. Y ahí, como que nos reencontramos como de, de una amistad. ¿Viste que tenía un novio que me pegaba? Dije, voy a dejar a este imbécil, digamos, por sí. no decir otra palabra. Y el sueño de este chico era tocar en un grupo de cumbia, me acuerdo. Uh -huh. Y yo dije, y él me lo dice siempre que su sueño era tocar en la en un boliche y en el, en el canal de cumbia, ¿no? Y me acuerdo que dije, yo le voy a arruinar el sueño. Uh -huh. Entonces me conseguí un grupo en Urlinga, me acuerdo, que viajaba. De no, no, dije, no, porque yo dije, en esa época, imagínate ahora, en esa época, menos le iba a hacer una denuncia, ¿quién me va a dar atención nada? Uh -huh. Entonces dije, yo le voy a hacer sentir que es una... porque él no puede hacer entender nada, porque el, el golpearte hace sentir que bueno no puedes hacer nada mm. sin él, que no se sirve para nada. Y yo le dije, le voy a... Robar, no quiero decir la palabra, pero le voy a robar el sueño. Y se lo robé. Y me acuerdo que cuando cumplí 18 años, toqué en un boliche, y toqué en un coso, tocando su instrumento, que yo no lo sabía tocar. Mm -hmm. Y ahí dije, yo puedo hacer lo que quiero. Y Porque dije, ¿qué mejor manera de de demostrarle al otro que sí puedo hacer lo que yo quiero y encima lo que vos a tanto anhelás y no podés. Uh
0: -huh.
2: Y eso fue para mí una decisión después. ¿Y cómo entraste al fútbol? Porque en, en todos los trabajos que tuve,
0: que tuve... ¿Eso pasó mucho después de esto? Sí, eso, fue, eso
2: fue, fue cuando tenía cumplí 18. Y del fútbol a los 21. O sea...
0: No tan lejos No, no es tan lejos En el tiempo Pero
2: Fue porque Nada Yo me acuerdo Que era eh, Preparadora física Y trabajaba En un restaurante de Tesorera Después de muchos Trabajos que tuve ¿No? Y, y Quería hacer un deporte Y una de las chicas Jugaba fútbol Y yo me mandé Prácticamente Y después de insistirle Me aceptan el equipo Y el equipo Era espantoso No tocaba una en la pelota Todas Y me incluyo No es que tipo Me había descubierto Yo como la gran jugadora Y me en el equipo y okay. me dio porque nada porque yo lo que propongo es chica miren o se está bien que no hacemos un pase pero por lo menos corramos la pelota me indignaba que no corran la pelota y me dicen que me arme mi equipo si quería entrenar y bueno me lo armé me acuerdo que estaba en la puerta del profesorado de educación física apareció una sicaria todas las que salían le preguntaba si jugaba al fútbol <risa> o sea yo quería armarlo y no en el mismo torneo que ese equipo y lo hicimos y ganamos vivo la vida como muy intensamente porque pienso que es el último día viste yo siempre digo o sea, vos puedes premeditar que tomás cierta decisión y esa decisión puede ser bueno o malo. Pero la salud, uh -huh.
0: chao. O sea, por más sí, que claro. vos quieras pensar lo que quieras, el cuerpo sos, no sos te responde. Joven, te entiendo, porque entiendo lo que decís, pero sos muy joven todavía para pensar así. ¿De dónde salió eso? O sea, tenés, tenés pensamientos que son que por eso que, que es lo que te hacen que estés acá no y que seas resiliente y que hayas atravesado todo eso pero ¿de dónde sacaste eso? de que la vida es corta y que es intensa? Y yo
2: creo que de que, de la calle de todo porque yo tengo hoy 32 años y tipo me pongo a pensar en todo lo que hice y digo tengo 70 en mi cabeza ¿entendés? o sea sí. yo lamentablemente como chica de mi edad no tengo relación o sea mm. no, no me enfoco pero porque viví no sé, yo tenía 14 años, los boliches de la bailante me dejaban entrar. Entonces yo ya me iba a bailar, o sea, tuve un puesto en la salada, tuve, eh, trabajé, no sé, de camarera en el resto bar, fui bailarina, después trabajé en un astillero, vendí fuera motores, fui cargada. tienes experiencias con drogas o te ofrecieron drogas? Sí. ¿Y qué pasó ahí? En la calle nunca me ofrecieron. Al contrario, fue cuando volví a la sociedad, digamos. Mira vos. Pero en la calle era como, bueno... Cuando, ¿Y cuándo considerás que volviste Yo volví siempre a veo la a la cuando, cuando te empiezan a decir dónde vivís en tal ¿Eh? lado, ¿entendés? Uh -huh. Pero en la otra... Tengo sos... una casa. Claro, porque si no sos o parte O tengo de... una tarjeta de crédito, ¿no? <ríe> y claro, porque si no... La... Yo digo, volver a la sociedad. Porque vos, en el momento que estás en la calle, sos parte del decorado. Como, bueno, una postal de Buenos Aires y uno tirado ahí y nadie le pregunta, che, está bien, es como normal. Como parte de... De la, de, de la postal, tranquilamente Entonces yo creo que me tomaba así Como un, un objeto más Del paisaje de Buenos Aires uh -huh. Ahora, cuando volví así Era como, querés probar Y yo, la verdad, probé todo Porque no es que te decía, Ay no, probé cosas uh -huh. Yo probé todo Pero tuve la posibilidad de decir Me rompo la cabeza para O hice tal cosa para ir, quedarme así Dada vuelta uh -huh. O sea,
0: no entonces es como que, pero veces, no, 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 Por lo que vos me contás, ayudar a los demás te ayudó a vos, ¿no? Sí. Una vía para salir de donde estabas. Siempre. Es como Porque para. en general, mí... viste que se cree lo, esto que vos decís, ¿no? Lo opuesto. Es, bueno, ser egoísta, hacer. concentrarte en tu propio proyecto personal, ¿no? Muchas veces. No, gente...
2: yo no puedo, no puedo. Es como que no existe mío, se tengo que compartir todo, ¿no? O sea, yo por semana tengo 280 chicas que entreno. Todos los días. Y, y, y el sábado y domingo no tengo sábado y domingo es lo mismo, ¿entendés? Entonces, yo no podría estar si ya no están bien. Uh -huh. Pero implica, obvio, un cansancio doble, pero vale la pena.
0: O sea, vos decís que ayudando a los demás es una forma de reparar tu propia historia, -hm? ¿no? De repararte a vos. L literalmente es así. Porque vos podés hacer dos cosas, ¿no? Uno puede hacer dos cosas con las heridas que tuvo o las reproducís, o sea, sos igual o peor de lo que te hicieron, o reparás y haces esto que estás haciendo vos. Y sí, ¿no? yo estoy que, totalmente que Es la forma de, de cambiar. Pero es la única y, forma,
2: porque si no sería un hipócrita. Porque digo, ay, no, bueno, eso es ejemplo. Es ejemplo de que, que te cambiaste vos, ¿y? Uh -huh. O sea, Ahora, para ¿cómo? mí sería más fácil estar en un escritorio, trabajando en la oficina, ir y sacamos dos tres fotos y chau. Y a mí no me gusta eso. Yo hoy me meto, por ejemplo, toda la semana en una cárcel. ¿Para qué? ¿Y todo el mundo me dice ¿Para qué? Es que Empecé a darle fútbol a las chicas de San Martín. Al penal de San Martín. Ajá. Uh -huh. Y todo el mundo... ¿Y qué, y, ¿qué hicieron cuando te vieron? No, aparte me dieron el, el pabellón de, de peor conducta, como le dicen ellos. Y nada, la primera vez que fui, se me metió en la cabeza... Había formado el equipo de mujeres ciegas de Buenos Aires, que también. Nadie decía que nadie iba a jugar al fútbol a mujeres. Ahora ya te el equipo de mujeres ciegas, ya compiten, ya tienen... Su, ya delegué eso. Ahora, dije, esas mujeres me hacen acordar mucho a mí cuando era chica.
0: Uh -huh.
2: Pero un montón me hacen acordar. Es como que yo digo... Yo podía las haber penal, cambiado, sí, penal. pero literalmente es como que las veo, cómo se comportan, me veo muy identificada, digo, loco, yo tomé ciertas decisiones, pero estas pibas tomaron otras. Pero si yo hubiese tomado, estaría acá. Uh
1: -huh. Por y eso te
2: preguntaba antes qué decisiones y, tomaste. Y, y nada, yo cuando me meto las veo y, y la primera vez, nada, fue chocante, salieron las 20, encima, como se portaban mal, un año, no salieron un año, o sea que un año a hacer actividades, o sea que salían con, por vez conmigo.
0: Ajá. Uh -huh. Que y tienen mala conducta, ¿qué significa? <coughs> y que hicieron
2: algo ahí adentro que no Ajá. debían hacer. Se pelearon, ese sí, tipo cosas. Sí, cosas así. Y bueno, estaba ahí yo, y me acuerdo nada, que era como la primera vez, y nada, fue como una charla tumbera digamos. Porque dije, o me, aparte como no hay personal, te dejan sola con ellas. No es que tipo, tengo, el, ¿viste como la película que está el policía así? Sí. Y está, no, estoy sola, ¿entendés? Tipo, la única manera es que yo esté gritando que alguien venga y me vea. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, y me acuerdo que la primera dije, bueno, acá se puede todo, o me, o me respetan o... Y tuve como una charla media tumbera. ¿Y qué, qué les dijiste? No, que, tipo, que yo estaba ahí dándole mi tiempo. Y ellos igual no saben ni qué hago, nada. tipo Yo soy la profe. Y cuando me empezaron, la hablé, me acuerdo, se quedaron duras. Bueno, ¿les podés contar tu historia? Sí. Algunas ahora ya empezaron a... Que ya hace meses que estamos. Y ahí como que se quedaron duras cuando le puse los puntos. Y una dice, bueno, la profe tiene razón. Y empecé a hacer pequeñas cosas para ver si funcionaba, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, yo llevaba cosas para compartir y tiraban al piso. yo digo, ¿por qué tiran la basura al piso? Acá lo levanta otra, qué sé yo. Y yo, ¿saben qué? digo, yo acá no voy a venir si ustedes están levantando, sino que vengo otra a entrenarla. Y en la otra clase, les quiero una bolsa. y uh -huh. guardan las cosas. Después les llevaba cosas, agarran de a dos, de a tres. digo, no agarren de a dos, de a tres. digo, porque esto que les saco, a, que les estoy dando a ustedes, se lo saco a la de afuera. Nunca más agarrar, tipo, agarran, una. Hoy, y mi cumpleaños lo festejé dentro del pabellón, porque llovía uh -huh. y lo festejé dentro del pabellón. evelyn ¿y cómo terminaste hablando en la ONU? <ríe> no sé ni cómo yo terminé hablando. Terminé hablando porque hace cuatro años, más o menos... Tenés que escribir un libro, eh, con todo esto. Sí, tengo que escribir mi libro. Ya lo voy a escribir a mi libro. Pero sí, lo hice. No, fue una porque, gran historia, porque, historia. Sin querer. Porque un día veo que en otro país hacía la Copa ONU Mujeres y me generó indignación y digo, ¿cómo puede ser que acá no?, y me acuerdo que empecé a robar a todo lo que era arroba ONU. Todo el mundo, imagínate, mis amigas. Pero mira, ¿quién te va a responder? Y alguien me va a responder. y pasaron O sea, ibas a Twitter y arrobabas. No, no. Mandé un mail, me metí en la página de ah, ONU de uh -huh. y empecé a robar todo UCAT. Y to todo era arroba, tipo yo mandé un mail. ¿Qué era lo que querías lograr? Que alguien, me que alguien haga lo mismo acá que hacían en otros países. que ¿Cómo podía hacer que no trabajen con el deporte? Y, y me respondieron después de un mes desde Uruguay. Y yo no podía le digo, digo, no es un, tipo un rebote, que me están respondiendo? Y ahí, bueno, hablé y me hicieron contacto de acá y de ese momento con Mauricio eh, René Valdés que, y con la gente de ONU, yo tengo una súper buena relación y es por eso que terminé después hablando. ¿Y, y preparaste el discurso? Lo había súper preparado todo, me acuerdo con Jessica lo había preparado. Y cuando llego ahí, ¿En Nueva, York, ¿En Nueva York sí, En Nueva York, cerré la asamblea. O sea, que no lo podía creer. Igual que como fue con el W20, bueno, acá también la cerré. Yo no lo podía creer. Me dice, mía, te dijeron entre todos, te dijeron a vos.
1: Uh
2: -huh. Y cuando estoy yendo a cerrar, el cosa me agarra, Jessica, y me dice, Eve, olvídate lo que escribiste. Me dice, porque no sos vos cuando escribiste? Uh -huh. ah, sé vos. Yo me quería morir, digo, bueno. Y bueno, empecé a hablar, miré el, los segunderos, o sea que te dice, porque si. Sí. ¿Quién era tu auditorio? Todo el, todo el representante de, todo el, de todos los países. Ajá. O sea, estaban en escuchando lo que estaba uh -huh. diciendo. Y ahí al final dije lo que a mí me parecía. Uh -huh. Y funcionó porque termino y me vinieron a saludar todos. Y Jessica me mí hiciste bien. ¿Y en el W20 hiciste el cierre de. Eh, lo, las cambié a, sí, lo cambié del, a las 5 de la mañana el discurso. Uh -huh. Porque vi que había muchas mujeres que estaban en contra. Y, y me puso como medio mal eso. ¿Estaban en contra de qué? Del de, de W20 ah. Porque decían que por ahí no había mujeres Que representen el, la, mayo la mayoría Y como que me puso mal eso Porque digo, pará, yo no vengo del sector Ni empresarial, ni nada Yo soy una más como, como todas Y eso sí me hizo como sentir un poco como mal Entonces cambié a las 5 de la mañana Cambié mi discurso y, y traté de ser más plural En lo que iba a decir Y no quizás hacer tanto foco en ciertas cosas. Uh -huh. Como que fui más, más yo.
0: Si tuvieras que, para, para cerrar la, la charla que estamos teniendo, si tuvieras que pensar en cuál es el problema cultural de este país, porque hablamos de, de varias cosas, ¿Sí? ¿no? De, de varias cosas que vos fuiste diciendo, esto de la queja, de pedirle, de echarle la culpa al otro. ¿cuál, ¿Cuál dirías que es el cambio que deberíamos hacer? O algo que a vos te haya ayudado que se pueda aplicar a lo colectivo.
2: Eh, asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos uh
0: -huh.
2: ocuparnos de la ocuparnos porción de nosotros. que nos toca y sí por supuesto porque eh, lo que no es eso queja y echarle la culpa al otro y bueno y vos qué haces para cambiar tu vida uh
0: -huh.
2: o la vida de los demás y yo creo que si vos tratás de hacer cosas para cambiar tu vida inconscientemente trabajas para el al lado entonces, si no es como, bueno, ¿sabes qué? toma esto, porque vos tenés la culpa. Y vos me vas a decir, no, fulanito tiene la culpa. Y así empieza un círculo y nadie se hace cargo de nada. Entonces me parece que está bueno de dejar de echar la culpa a lo que fue, a lo que es, y decir, bueno, hoy puedo hacer esto. Eso me parece que es lo
0: mejor. Evelina, muchísimas gracias por haber estado. Nos enseñaste un montón de cosas. Un placer. <risas> gracias. De esto se trató la trama de esta noche, de ver qué podemos hacer cada uno con la porción de la Argentina que nos toca te espero la próxima semana para seguir contándote otra trama del poder
1: esto fue la trama del poder
0: con Laura Di Marco